0: Im wöchentlichen Wechsel sprechen wir mit unseren Experten, dem Virologen Prof. Dr. Med Thomas Schulz, Leiter der Virologie an der Medizinischen Hochschule Hannover, sowie mit Dr. Sebastian Klein, dem ehemaligen CEO der Fürstlich-Kastellischen Bank und ehemaligem CEO von ComInvest. Weitere interessante Persönlichkeiten aus Politik und Wirtschaft sind außerdem bei uns zu Gast. Ich bin Jasmin Serchi und wünsche nun viel Spaß mit einer neuen Episode des Corona-Helpdesk-Podcast. Herr Professor Dr. Schulz, herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass Sie wieder bei uns sind.
1: Mhm. Ja, willkommen.
0: Wo stehen wir aktuell in puncto Zahl, Anzahl an Neuinfektionen und auch einer möglichen Herdenimmunität?
1: Ja, die Zahlen gehen deutlich runter in Deutschland. Also wir haben, wenn man auf die Robert-Koch-Webseite guckt und auf die Seite guckt, wo die Neuinfektionen aufgelistet werden nach Datum der Erkrankung, wo sie das wissen, und ansonsten nach Datum der Meldung, haben wir die letzten zwei Tage immer unter 500 Meldungen gewesen. ist natürlich noch nicht endgültig. Die letzten drei Tage muss man immer mit Einschränkungen betrachten, aber wahrscheinlich liegen wir, kann man sagen, unterhalb von 1000 pro Tag jetzt, was schon ganz gut ist. Mhm. Also wahrscheinlich ähm, sind wir jetzt so etwa bei 20 Prozent von dem, was wir zu Spitzenzeiten um den 20., 25. März rum gehabt haben. Die Spitzenzeit war, je nachdem, wie man rechnet, Ende März, Anfang April. Und da sind wir ungefähr auf 20 Prozent runter jetzt.
0: Mhm. Das ist ja schon mal ganz, ganz gut, ganz äh, optimistische Aussage. Der Schweizer Pharmakonzern Roche hat einen ähm, Coronavirus-Antikörpertest entwickeln können, welchen die amerikanische Gesundheitsbehörde FDA nun für den Markt tatsächlich zugelassen hat. Was verbirgt sich hinter dieser Neuigkeit und was bedeutet dies für die Entwicklung der Pandemie?
1: Ja, was es heißt im Prinzip ist, dass Roche jetzt auch einen Antikörpertest hat, das Roche ist nicht die einzige Firma. Es gibt eine Reihe von anderen Firmen, Euroimmunen, Diasurin, Abbott, die alle antikörper auf den Markt gebracht haben. antikörper heißen ja immer, dass man äh, nicht das Virus direkt misst, sondern dagegen gebildete Antikörper bestimmt im Serum. Also so ein Antikörpertest sagt nur, ob man infiziert gewesen ist ähm, oder am Ende der Erkrankung vielleicht auch noch ist aber er zeigt nie die akute Erkrankung an. Und von daher sind diese Antikörper von Interesse, um festzustellen, ob vielleicht jemand, bei dem man das Virus nicht nachgewiesen hat, der aber entsprechende Symptome hat, die zu der Erkrankung passen würden, ob der vielleicht doch infiziert gewesen ist, ohne dass man das Virus gefunden hat. Das kann man in so einem Antikörpertest dann mit einer gewissen Verzögerung von so ungefähr zwei Wochen sagen. Und im Prinzip das große Interesse an den Antikörpertesten ist natürlich auch, dass man die, weil sie eben die durchgemachte Infektion anzeigen, ähm, feststellen kann, äh, welcher Anteil der Bevölkerung wirklich infiziert wurde. Immer vor dem Hintergrund der Tatsache, dass die Anzahl der Infektionen, die wir mit dem Direktnachweis des Virus mit PCR erfassen, wahrscheinlich nicht alle infizierten Personen in der Bevölkerung widerspiegelt, weil eben manche Leute infiziert werden ohne Symptome zu haben und dann auch nicht getestet werden. Also, das große Interesse an den Antikörpern-Tests ist, dass man damit vermutlich einen besser, besseren Blick dafür kriegt, wie weit die Infektion sich wirklich breit gemacht hat in der Bevölkerung. Und das hat dann wieder Implikationen dafür, wie viele Leute denn vielleicht immun sind. Auch das, auch da ist der Zusammenhang nicht so ganz einfach. Mhm. Und wie man, also wie viel Luft, wie viele Leute das Virus denn dann noch infizieren kann in der Bevölkerung. Da, dafür werden diese Tests ganz wichtig sein. Wie gesagt, Roche ist nicht der einzige. Und unterschiedliche Firmen bringen zum Teil unterschiedliche ähm, Tests auf den Markt, die Antikörper gegen unterschiedliche Bestandteile des Virus nachweisen. Und von daher möglicherweise in der Aussagekraft sich auch leicht unterscheiden. Das ist dann was für Spezialisten, das einzuschätzen. Ähm, mhm. Ja, also Dahinter steht dann auch so ein bisschen die Frage der Herdenimmunität. Das war das, was in Ihrer ersten Frage noch anklang. Wie weit sind wir damit? Noch nicht sehr weit ist die kurze Ansage. Soweit wir jetzt wissen, ist ähm, die Anzahl der Personen, die sich in Deutschland infiziert haben, gemessen mit solchen Antikörpertests, ist noch im niedrigen einstelligen Prozentbereich über die ganze Bevölkerung gerechnet. In solchen Hotspots wie Heinsberg und ein paar anderen Hotspots in Deutschland, wo es sehr viele Infektionen gegeben hat, könnte die Zahl höher sein. Es kam jetzt gerade die Studie raus, ist jetzt veröffentlicht worden, aus Heinsberg, die viel zitierte, die ja gesagt haben, dass 15 Prozent, der in dieser, in dieser Stadt äh, untersuchten, das Virus durchgemacht hatten. Aber auf die ganze Bevölkerung in Deutschland gerechnet, sind wir noch im unteren, einstelligen Prozentbereich. Und auch 15 Prozent in dieser Stadt sind noch lange keine Herdenimmunität. Also da mhm. sind wir noch weit davon entfernt.
0: Ja. Der R-Faktor oder ähm, auch die Reproduktionsrate des Virus galt ja lange als wichtiger Indikator für die Beurteilung zur Lockerung oder zur Verschärfung der Lockdown-Maßnahmen. Ziel war eine Absenkung des R-Faktors auf unter 1. Dieses Ziel hat Schweden bereits mit weniger drastischen ähm, Maßnahmen zur Einschränkung erreicht. Können wir uns daher berechtigt Hoffnungen machen äh, für weitere Lockerungen?
1: Da also steckt eine ganze Menge Fragen dahinter, hinter der Frage. Also die erste Frage ist, wie äh, wichtig ist der R-Faktor zur Beurteilung der Ausbreitung des Virus auf einer Tag-zu-Tag-Basis? Die zweite Frage ist, was haben die in Schweden gemacht? Haben die das besser gemacht als wir? Und dann die dritte Frage ist, was leitet man daraus, aus den, äh, was leitet man daraus ab im Hinblick auf Auflockerung? Das sind eigentlich drei getrennte Fragen. Also der R-Faktor sagt ja nur, wie viele Leute ein Infizierter im Durchschnitt ansteckt. Und der ist, je nachdem, was man für ein Modell zugrunde legt, nicht so ganz einfach zu berechnen. Und aus dieser Tatsache rühren auch einige, einige der anscheinend, also das ist in der Öffentlichkeit so rübergekommen, dass da jetzt doch sehr viel Widersprüchliches ist. Erst hat man die Zeit genommen, die benötigt wird, damit die Anzahl der Infizierten sich verdoppelt als Parameter. Dann ist man auf den R-Faktor umgeschwemmt. Und seit letzter Woche war man da mit dem R-Faktor auch nicht mehr sicher und da wird jetzt in der Diskussion ein bisschen zurückgenommen. Da, ähm, das ist sehr verwirrend für die, für, für die Öffentlichkeit, aber, aber ähm, spiegelt eigentlich jetzt nichts Besonderes wider, außer dass diese gerade auf kurze Zeiten ähm, bezogene Berechnung des R-Faktors ein bisschen schwierig ist. Und gerade wenn die Zahlen runter sinken, wird es noch schwieriger. Ähm, kann man sich ganz einfach so vorstellen, wenn man eine Situation hat, wo in einer Bevölkerung sehr, sehr viele Leute sich infizieren, die Infektion praktisch überall stattfindet, in jeder Stadt und auf dem Land, dann ist es ganz einfach zu berechnen, weil dann ist es eine relativ homogene Situation. Wenn wir jetzt wieder in eine Situation sind, wo es sehr, sehr wenige Fälle gibt, also wie gesagt unter 1000, dann sind das meistens immer Fälle, die an bestimmten Orten passieren. Das ist nicht gleich verteilt über das ganze Land hinweg. Und was an dem einen Ort passiert mag eine ganz andere Konstellation sein, da mag das Virus sich schneller ausbreiten als an einem anderen Ort und von daher so einen durchschnittlichen R-Faktor zu rechnen ist sehr schwer und wird je weniger die Zahlen werden, auch desto schwieriger die Abweichungen werden einfach größer. Also von daher die Tatsache, dass es anscheinend so verwirrend war in den letzten Tagen, da darf man sich keine grauen Haare drüber wachsen lassen. Das Wichtigste ist, man guckt sich die Zahl der Neuinfektionen pro Jahr oder der neu, pro Tag oder der neu gemeldeten Infektionen pro Tag an. Kann man auf der Robert Koch Website immer sehr schön nachverfolgen. Und da sieht man die Tendenz, es geht steil nach unten. Und das ist eigentlich alles, was man wissen muss. Wenn man sich die Zahlen anguckt und denkt ein bisschen drüber nach, dann sieht man auch, dass da ein sehr starker Wochenendeffekt drin ist. Also am Wochenende werden immer weniger Infektionen gemeldet. Das heißt natürlich jetzt nicht, dass das Virus Wochenende macht, sondern das heißt einfach, dass die nicht gemeldet werden oder nicht diagnostiziert werden, weil man nicht zum Arzt geht am Wochenende und die Gesundheitsämter geschlossen haben, da wird es halt nicht gemeldet und dann gibt es halt immer diesen wellenförmigen Verlauf. Und wenn man sich das anguckt, dann wird einem auch sofort klar, warum es sehr schwer ist, da in fünf Tagesabständen, die Inkubationszeit, solche Faktoren zu berechnen, weil das hängt halt immer davon ab, was man gerade miteinander vergleicht. Also am besten ist der Tag, ist der Vergleich gleicher Wochentage, also Sonntag auf Sonntag, Montag auf Montag, Dienstag auf Dienstag. Und wenn man sich das anguckt, seit Anfang April, also jetzt ungefähr seit vier Wochen, sieht man, die Geschichte geht steil nach unten und das ist eigentlich alles, was man wissen muss, ganz unabhängig davon, was da jetzt an R-Faktoren berechnet wird. Die zweite Frage ist, und, und, und das adressiert auch schon ein bisschen, die zweite Frage, nämlich hat Schweden das Ziel, also Ziel definiert als R-Faktor weniger als 1 im Durchschnitt, haben die das mit weniger Anstrengungen und weniger Einschränkungen erreicht als wir. Ich würde mich da nicht auf den R-Faktor kaprizieren, sondern ich würde die wichtigste Zahl für mich ist da die Todesrate pro Kopf der Bevölkerung. Und die sind in Schweden sehr viel höher als bei uns. In Schweden hat ungefähr 10 Millionen Einwohner. Die haben jetzt, das letzte Mal, wie ich geguckt habe, ich glaube 2700 Tote, sowas. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, aber in der Größenordnung. Wir haben 80 Millionen Einwohner ähm, und sind jetzt so bei 6.000 ungefähr. Also rechnen wir mal zweieinhalb Millionen, 2.500 Tote mal 8. Das ist der Unterschied der Bevölkerung bei uns in Deutschland versus Schweden. 80 Millionen versus 10 Millionen, Faktor 8. 2.500 mal 8, dann sind wir locker bei 16, 17, 18.000 Tote. Das ist viel, 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 viel mehr, als wir pro Kopf der Bevölkerung gerechnet hier haben. Also von daher würde ich mal sagen, wenn man jetzt das als Maßstab nimmt, und das ist ja letztlich viel wichtiger als irgendein Faktor, wie viele Leute daran sterben, dann liegen wir deutlich vorne. Mhm. So, und jetzt kann man die Frage verfeinern und man kann sagen, hätten wir wirklich so gut werden müssen? Und vielleicht sind die Schweden ja gut genug und haben vielleicht ihre Wirtschaft weniger kaputt gemacht? Und das wird dann natürlich schwierig, weil der große Vorteil von der Situation, auf die wir jetzt hoffentlich hinsteuern, nämlich dass die Erkrankungen noch weiter runtergehen, ist, je niedriger sie sind, desto besser kann man es beherrschen. Desto besser kann man Einzelinfektionsketten wieder anfangen. Also wenn in Drei Wochen, was weiß ich, jetzt jemand wieder zurückkommt aus dem anderen Land oder hat sich sonst irgendwo angesteckt und er löst den lokalen Infektkette auf. Das können die Gesundheitsämter wieder einfangen. Die können die Kontaktperson finden, die können den abfragen, mit wem hast du in den letzten äh, 14 Tagen Kontakt gehabt. Und dann können die den allen nachlaufen, können die wieder fragen und damit so kriegt man sowas eingefangen. Das ist klassische, klassisches Eingreifen für den Gesundheitsämter. Das funktioniert im Prinzip sehr gut, das haben wir an diesem Baibasto-Ausbruch da ganz am Anfang der Epidemie südlich von München gesehen. Die Bayerischen Gesundheitsämter haben super reagiert, die haben das sofort im Griff gehabt. Da, das bis auf ein paar Zweitinfektionen Kontakt, an Kontakten ist da nichts weiter passiert. Aber das geht nur dann, wenn man eine überschaubare Anzahl von Infekten, neuen Infektionsereignissen im Land hat, wenn das so viele sind, wie es vor vier Wochen war, dann haben wir einfach keine Chance mit der Methode. Hm. Und wenn man in, von daher sind wir hoffentlich mal wieder in einer Situation, wo man dann mit solchen Maßnahmen es weiter schafft, die Epidemie klein zu halten. Und der große Vorteil ist dann, dass man sich auch mal, was das Ausmaß der Auflockerung angeht, verschätzen kann. Die Schwierigkeit ist ja immer, dass wir immer zwei Wochen warten müssen, um zu wissen, was hat sich jetzt geändert. Also wir wissen heute, Montag vergangener Woche hat es angefangen mit einem Auflocker und Wir können heute sagen, bis jetzt sehen wir noch nicht, dass das einen negativen Einfluss auf die Zahlen gehabt hat. Die gehen weiter nach unten. Das müssten wir jetzt eigentlich langsam sehen, wenn es einen dramatischen, schlechten Einfluss gehabt hat. Auch das muss man vorsichtig interpretieren, weil es ist ja nicht so, dass am Montag vor vergangener vorvergangener Woche die Leute alle zu 100 Prozent in die Kaufhäuser gerannt sind, sondern die haben sich auch erst langsam aus der Deckung getraut. Und Am Samstag waren nur 40 Prozent habe ich mal gelesen, die Zahl der normalen Kundschaft in den Geschäften, in Innenstädten. Also die Leute haben sich vorsichtig verhalten. Deshalb wird man auch keinen dramatischen Effekt auf die Zahlen erwarten wollen jetzt schon. Aber so weit, so gut. Bis jetzt ist noch so nichts gegangen. Und dann wartet man ja. jetzt noch mal bis nächste Woche, ob jetzt vielleicht noch was nachkommt. Und wenn nichts ist, dann kann man seriös jetzt wieder über die nächsten Schritte nachdenken. So muss man leider vorgehen in so zweieinhalbwöchigen Abständen in dem Maße, wo die Infektionszahlen absolut sehr niedrig sind, das ist eine Situation, auf die wir jetzt hoffentlich zusteuern, kann man sich auch mal einen Fehler erlauben. Und dann kann man auch mal sagen, jetzt machen wir eine Maßnahme, da merkt man zwei Wochen später, das war zu viel, dann nehmen wir das wieder zurück. Aber wir sind nicht gleich in einer Situation, wo die Geschichte explodiert. Mhm. Und ich würde mal vermuten, die Schweden sind nicht in der Situation. Wenn die so viele Todesfälle haben, wäre mir ein bisschen unwohl. Also die haben, finden es möglicherweise schwieriger, das zu steuern. Und es ist auch in Schweden umstritten, ob das jetzt ein besserer Weg war, den die eingeschlagen haben, als der, den wir eingeschlagen haben oder andere Länder in Europa eingeschlagen haben. Man kann da unterschiedliche Meinungen zu haben und ich glaube, die letzte Wahrheit weiß da keiner. Also es gibt Leute in Schweden, die sagen, ja, das ist schon so, dass wir mehr Todesfälle pro Kopf der Bevölkerung haben, aber... Ein großer Teil davon ist in Altersheimen passiert und das hätte, da hätte auch der Lockdown nichts geändert. Also wenn die Leute jetzt nicht mehr in die Geschäfte gehen und sich nur zwei draußen treffen dürfen oder man darf nur allein jogging gehen oder nur zu zweit, das hat, sagen die Schweden, das hätte jetzt nur in Altersheimen nichts geändert. Kann man kann sein, man kann da auch unterschiedlicher Meinung sein, man kann auch sagen, wenn sich jemand... Also, es ist eine Situation wie in Schweden, wo man weiterhin ins Restaurant gehen kann, sich mit Freunden treffen kann, kann sich auch, ein, ich sag mal, jemand, der als Pflegerkraft in einem Altersheim arbeitet, kann sich auch mal anstecken, wenn er abends am um Samstagabend irgendwo ausgeht. Und dann nächsten Wochen, in der nächsten Woche infiziert er halt dann die Insassen im Altersheim und dann geht's los. Kann man so und so sehen. Also, ich muss sagen, mit der Situation, jetzt nur aus biologischer Sicht, mit der Situation, auf die wir es hoffentlich in Deutschland zusteuern, fühle ich mich wohler als mit der Situation in Schweden. Und ich glaube, die Schweden, oder es gibt auch Leute in Schweden, die das ähnlich sehen, die, die sagen, warten wir mal, wer da am Schluss ähm, den besseren Weg gefahren ist. Ne? Mhm.
0: Wir haben in unserem letzten Gespräch auch schon kurz über den Wirkstoff Remdesivir äh, gesprochen, haben wir schon so ein bisschen angeschnitten. Amerika hat jetzt quasi im Eilverfahren ähm, den begrenzten Einsatz von diesem Wirkstoff erlaubt. Dennoch scheinen die Ergebnisse der Behandlung mit dem Wirkstoff uneindeutig zu sein. Wie beurteilen Sie diesen Beschluss?
1: Also den Beschluss oder das Ergebnis der Studie? Den Beschluss, ich denke, der Beschluss ist okay. Also mhm. man hat eine, ich würde sagen... Grenzwertige Wirksamkeit. Es war nicht wahnsinnig wirksames Medikament. Es hat zum Beispiel zwischen den beiden Armen, also behandelt Kontrollarm, hat es keinen Unterschied in der Todeszahl gegeben, sondern nur, dass die Leute ein paar Tage früher wieder okay. gesund geworden sind. Das ist auch nicht überraschend. Und der Optimist würde sagen, mehr hättet ihr auch gar nicht erwarten können, weil. Es waren immer noch schwer kranke Leute, die damit behandelt wurden. Und diese antiviralen Wirkstoffe wirken am besten, wenn man sie ganz am Anfang der Erkrankung einsetzt. Also noch bevor die Leute Richtung Intensivstation gehen. Also, wenn ihr die Medikamente erst so spät eingesetzt habt, dann könnt ihr eigentlich auch nicht mehr erwarten, wäre meine Meinung dazu. So gesehen ist es eine gute Nachricht, dass mhm. die einen Effekt gesehen haben, auch wenn er schwach war.
0: Das war auch in, dort der Fall. Also die wurden erst relativ spät damit behandelt, genau. die Patienten. Ja, mhm.
1: ja. Und es gibt aber eine andere Studie aus China, ähnlich ähm, angelegt, auch äh, schwer erkrankte Patienten, die haben keinen richtigen Unterschied gesehen. Äh, wenn man sich die Daten in der chinesischen Studie anguckt, dann sieht man andeutungsweise denselben Effekt, den die jetzt in der amerikanischen Studie gesehen haben, nämlich dass die Leute, die behandelt werden, ein kleines bisschen früher wieder gesund werden als die anderen. Also es war aber nicht signifikant in der Studie, deshalb ist es nicht als Ergebnis sozusagen ausgekommen. Aber wenn man sich die Daten genau anguckt, dann sieht man den Effekt auch so ein bisschen. Also die widersprechen sich nicht. Und von daher gesehen ist die Entscheidung, das jetzt zuzulassen, ist okay. Muss immer im Hinterkopf behalten. Es gibt auch ein paar Nebenwirkungen dabei. Aber ähm, ich denke mal, das ist erstmal die richtige Entscheidung. Und die mhm. interessante Studie wird jetzt sein, oder die nächste interessante Frage wird sein, wie früh kann ich das denn einsetzen? Aus virologischer Sicht, je früher, desto besser. Dann wird man, werden wahrscheinlich die Effekte besser werden. Also unterm Strich, die Tatsache, dass man einen milden Effekt gesehen hat, ist erstmal eine gute Nachricht.
0: Mhm. Das ist ja jetzt ein Wirkstoff. Also da sprechen wir jetzt noch nicht von einem Impfstoff, der gefunden wurde. Falls das passiert, wie lange würde das dauern, bis der tatsächlich zur Verfügung stünde und eingesetzt werden könnte?
1: Genau, also ein Wirkstoff, ein Medikament ist ja was ganz, ganz anderes. Fundamental was ganz anderes als ein Impfstoff. Die haben nichts miteinander zu tun. Mhm. Vollkommen unterschiedliche Wirkmechanismen. Ein Wirkstoff, ein Medikament bekämpft das Virus, was schon drin ist in einer Person. Und ein Impfstoff verhütet, dass es überhaupt erst reinkommt, weil das Immunsystem das schon erkennt, das Virus, wenn es versucht reinzukommen. Also das sind vollkommen getrennte Themen, von daher von der Entwicklung auch vollkommen getrennte Themen, läuft ganz anders ab, kann man nicht in Beziehung setzen. Das heißt, die Frage ist, wie lange braucht man bis zum Impfstoff? Gute Frage, weiß kein Mensch so richtig. Es gibt eine ganze Reihe von Impfstudien, die jetzt anfangen. Es gibt noch sehr viel mehr Kandidaten, an denen gearbeitet wird. Und die entscheidende Frage wird halt sein, welcher von diesen Impfstoffen schützt wirklich und wie stark, wie, wie effektiv schützt er. Ne? Wir kennen alle Beispiele von Impfstoffen, die sehr gut schützen. Also zum Beispiel der Hepatitis B-Impfstoff ist fantastisch. Der Papillomavirus-Impfstoff ist, ist fantastisch, geht sehr gut. Und auf der anderen Seite wissen wir, alle influenza impfstoff hilft so, so ein bisschen, ne? 50% Schutz etwa. Und also die Frage wird wirklich sein, wer produziert jetzt einen, einen guten Impfstoff? Wer produziert vielleicht noch einen besseren Impfstoff? Die Frage wird sein, wie testen wir die überhaupt? Ich würde jetzt mal sagen, bis die ersten Impfstoffe ihre Sicherheitstestung äh, überstanden haben, also Phase 1, und frühe Phase 2-Studien und in die Wirksamkeitstestung 2 und Phase 3-Studien gehen wird es in vielen reichen Ländern gar nicht mehr so viele Fälle geben. Das heißt, man könnte zum Beispiel in Deutschland im Augenblick könnte man keinen Impfstoff testen in der freien Wildbahn, weil es gibt zu wenige Infektionen. Also mhm. muss ich mir überlegen, wie viele Leute muss ich immunisieren. Ich, es geht ja immer so, ich immunisiere eine bestimmte Anzahl von Leuten und eine andere äh, Gruppe ungefähr gleich groß, nämlich als Kontrollgruppe. Und dann gucke ich, wer, in welcher Gruppe treten mehr Infektionen auf, natürliche Infektionen auf. Und wenn in der Geimpften weniger auftauchen als in der Nicht-Geimpften, dann sage ich, der Impfstoff wirkt und ich kann ausrechnen, wie viele ungefähr wirkt. Wenn ich in Deutschland jetzt eine Situation habe, wo nur noch relativ wenige Anzahl, neue Infektionen vorkommen, müsste ich eine riesen Anzahl von Leuten jetzt impfen in Deutschland, um den Unterschied überhaupt zu sehen. Also wenn man sich vorstellt, ich will über einen Zeitraum von drei Monaten, ich habe im Augenblick jetzt weniger als 1.000 Infektionen pro Tag auf eine Bevölkerung von 80 Millionen. Wie viele Leute müsste ich impfen, damit ich im Verlauf von drei Monaten noch einen Unterschied sehe? Das sind jetzt schon sehr große Zahlen. Und von daher, das hoffen wir ja alle, dass das auch in anderen Ländern so zurückgeht, dass es paradoxerweise sehr schwer sein wird, einen Impfstoff zu testen, was dann sofort wieder andere Probleme nach sich zieht, nämlich welcher Impfstoff wird überhaupt in solche großen Studien eingeschlossen? Diese großen Studien sind natürlich immens teuer. Mhm. Ähm, wer wird denn überhaupt vorangetrieben bis in so eine Phase 3, eine Wirksamkeitsstudie? Das sind alles Fragen, mit denen wir dann umgehen können, ne? umgehen müssen, und die wir lösen müssen. Wenn es mal so ausschaut, als ob einer einen Impfstoff hat, der vielleicht so ausschauen könnte, als ob er tatsächlich schützt. Und, und dann werden auch noch selbst wenn wir das gelöst haben, dann werden auch noch andere Probleme kommen, nämlich wie fährt man die Produktion so schnell genug rauf, um Milliarden von Impfstoßdosen braucht man ja, wenn man viele Leute impfen wollen, um die Epidemie zu unterbinden, die Pandemie zu unterbinden. Wer produziert das? Wer hat überhaupt die Kapazität dafür? Also es gibt jetzt schon Firmen, die fangen jetzt schon an, Produktionsanlagen zu bauen, obwohl es noch gar keinen Impfstoff gibt. In der Vorstellung, wenn er dann kommt, dann wollen wir mit dabei sein, wenn der produziert wird, weil da kann man Geld dran verdienen. Ob das dann reicht, dann werden solche Fragen kommen, ähm, wie wir sie andeutungsweise schon mal diskutiert haben, je nachdem welches Land als erstes mit so einem Impfstoff kommt, wer kriegt dann, dann alles, wer kriegt denn dann alles, wird dann erstmal das eigene Land bedienen, wie schnell steht er für andere zur Verfügung. Dann werden so schwierige Situationen kommen wie, wie ist denn dann die Reihenfolge? Sind es die, die am meisten für zahlen? Inzwischen wird die Epidemie so sein, dass das richtige Problem in den ärmeren Ländern der Welt sein wird. Kommen die dann überhaupt an den Impfstoff? Wie schnell kommen die an den Impfstoff? Wer zahlt dafür? Also das sind, selbst wenn wir einen Impfstoff haben, sind noch eine ganze Reihe von anderen Problemen zu lösen, bevor wir den zum Beispiel in Deutschland, ausrollen können und, und, und damit die Leute so immunisieren können, dass man sagen kann, okay, jetzt können wir alle Beschränkungen aufmachen. Aber was die Welt, die Situation der Welt angeht, kommt dann nochmal eine ganze Latte an Problemen hintendran.
0: Mhm. Viele Arbeitnehmer haben ja Kinder und äh, fragen sich natürlich, wann die Kitas und Schulen nun wieder eröffnen können. Und klar, das hängt äh, damit zusammen, ob und in welchem Maß Kinder auch zur Verbreitung des Virus beitragen und ob sie weniger gefährdet sind oder halt auch weniger ansteckend sind. Welche Erkenntnisse liegen da derzeit vor?
1: Genau, also was wir ziemlich sicher wissen ist, dass äh, die Kinder sind weniger gefährdet. Also es gibt ganz, ganz wenige, extrem wenige Beispiele von Kindern, die schwer erkrankt sind an dem Virus, also gefährdet sind sie deutlich weniger als das andere Ende des Altersspektrums. Leute über 70, über 60, die sind deutlich mehr gefährdet. Das kann man schon mal sagen. Also um die Kinder brauchen wir jetzt keine Angst haben in dem Sinne. Die Frage ist, wie viel tragen sie zur Übertragung bei? Und da gibt es unterschiedliche Meinungen im Augenblick und auch unterschiedliche Beobachtungen. Man muss vielleicht nochmal zurückgehen und sagen: eine der ersten Maßnahmen, eine der frühen Maßnahmen, die man in Deutschland eingeführt hat, war ja die Schulschließung, noch bevor der allgemeine Lockdown kam, andere Länder haben das ähnlich gemacht. Nicht alle, aber viele. Und die Entscheidung ist damals gefällt worden auf der Basis der Erfahrung, die wir mit dem Influenza-Virus haben. Das ist das, was man vollkommen richtigerweise macht bei einer neuen Influenza-Pandemie, -Well Influenza also ein ganz neues Influenza-Virus, weil bei Influenza die Kinder wirklich sehr signifikant zur Verbreitung des Virus beitragen. Bei dem sars coronavirus könnte das anders sein. Es gibt eine Studie aus Australien, die versucht haben, Kontaktpersonen, also Kontakte nachzuverfolgen, von Infektionen, die entweder bei Schülern oder Lehrern in einer Schule aufgetreten sind. Und die gute Nachricht ist, sie haben kaum jemanden gefunden. Sie haben unter etwa 800 Kontaktpersonen haben sie zwei Infektionen gefunden, also wirklich minimal. Und es gab kein Beispiel für eine Übertragung von einem Schulkind auf einen Lehrer. Es gab zwei Fälle, da war es umgekehrt oder möglicherweise umgekehrt. Und die sind zum Schluss gekommen, Kinder tragen nicht massiv zur Übertragung bei und eigentlich kann man das sehr viel entspannter sehen, als wir das nur vor dem Hintergrund der influencer bisher gesehen haben. Die Isländer haben eine Studie gemacht, die geht auch in die Richtung, dass sie sagen, es gehen sehr wenige Infektionen von Kindern aus. Es gibt in Deutschland Daten, wo man das Ganze ein bisschen anders angegangen ist. Man hat gesagt, okay... Die Wahrscheinlichkeit, ob es ein Kind überträgt, hängt wahrscheinlich damit zusammen, wie viel Virus sie ausscheiden. Und man hat einfach geguckt, wir vergleichen mal, wie viel Virus Kinder ausscheiden im Verhältnis zu älteren Leuten, also Erwachsenen und, und älteren Leuten, gibt es da einen Unterschied. Und die Studie sagt, da gibt es keinen Riesenunterschied. Kinder scheiden eigentlich genauso viel Virus aus im Durchschnitt wie, wie ältere Leute, wie Erwachsene. Und von daher kann man aus diesen Daten nicht schließen, dass Kinder weniger... Infektionsübertrager, also weniger wahrscheinlich werden, dass sie Infektionen übertragen. Also die Autoren mahnen zur Vorsicht, jetzt zu sagen, man soll den Schluss ziehen, dass Kinder kein großes Infektionsrisiko darstellen. Also es gibt einfach unterschiedliche Einschätzungen, das ist zum Teil okay. methodisch bedingt, wie man die Studien anders gemacht hat. Und die ganz letzte Wahrheit wissen wir doch nicht, wissen wir noch nicht, aber ich würde mal vorsichtig in die Richtung tendieren, dass die Situation bei dem SARS-CoV-Virus möglicherweise anders ist als bei der Influenza. Und von daher sind so die Art und Weise, wie man jetzt rangehen, an das rangehen will, an das Wiederaufmachen der Schulen, also bei welchen Altersgruppen fängt man jetzt an und so, finde ich im Großen und Ganzen vernünftig. Wie immer kann man da unterschiedliche Argumente ins Feld führen, aber so wie das im Augenblick mal angedacht hat in Deutschland, denke ich mal, ist das schon so halbwegs der richtige Weg. Der Optimist würde sagen, vielleicht kann man noch ein bisschen mutiger sein, aber wie gesagt, da widersprechen sich die Experten auch so ein bisschen.
0: Mhm. Und wenn man jetzt eine Infektion hatte, wie sieht das aus mit der Immunität nach einer überstandenen Infektion? Ja,
1: auch da ähm, sind wir uns noch nicht 100% sicher. Also, was wir wissen, ist Leute, die wirklich Symptomat Symptome gehabt haben, speziell Leute, die ähm, deutliche Symptome oder schwere Symptome gehabt haben, bei denen ist eine Immunität nachweisbar im Labor. Also man kann Antikörper nachweisen und so weiter. Und man kann auch schützende Antikörper nachweisen. Also Antikörper, die zumindest im Reagenzglas tatsächlich die Infektion blockieren. Das kann man schon mal sagen. Wie lange die dann anhalten werden, das wissen wir noch nicht. Und es scheint sich auch anzudeuten, dass Leute, die entweder asymptomatisch oder nur sehr milde Infektionen durchgemacht haben, dass die möglicherweise keine gute Immunität hinterlassen. Auch das ist noch nicht sicher, weil wir im Labor natürlich immer nur einzelne Aspekte der Immunität messen. Aber bei solchen einzelnen Aspekten, zum Beispiel bei den Antikörpern, scheint sich das anzudeuten. Das heißt, es könnte durchaus sein, dass wir zumindest bei milden Infektionen eine ähnliche Situation haben wie bei den herkömmlichen harmlosen Coronaviren. Von denen wissen wir, dass die Leute zwar kurzzeitig danach immun sind, dass diese Immunität aber nicht unbedingt sehr lange anhält und nach einem Jahr oder so schon wieder vorbei sein kann. Also es könnte sein, dass bei dem SARS-CoV-Virus ein bisschen davon abhängt, wie schwer man krank war. Wenn man schwerer krank war, hat man wahrscheinlich eine bessere Immunantwort aufgebaut. Wenn man milde krank war, vielleicht nicht. Es ist alles noch etwas vage. Das Einzige, glaube ich, was man sagen kann, so die einfache Annahme, jeder, der eine Erkrankung, egal ob schwer oder leicht, durchgemacht hat, der braucht sich für den Rest seines Lebens keine Gedanken mehr zu machen, so ist es ja bei anderen Infektions bei manchen anderen Infektionserkrankungen, also nehmen wir mal die Masern, hinterlassen lebenslange Immunität. Davon wird man bei diesem Virus nicht ausgehen können.
0: Was halten Sie von Immunitätsausweisen?
1: Das hängt sehr davon ab, was man da, was man dem zugrunde legt. Also die sollen ja basieren auf Antikörpernachweisen, das haben wir vorher schon besprochen und nach dem, was wir eben gesagt haben, also die Leute machen zwar eine Antikörperantwort, aber es ist auch nicht immer klar, ob das eine schützende Antikörperantwort ist, wird es sehr davon abhängen, gegen welche Bestandteile des Virus man die Antikörper misst in dem Assay. Und das sind unterschiedliche Firmen, die da unterschiedliche Tests anbieten, verwenden unterschiedliche Antigene, also unterschiedliche Bestandteile des Virus, gegen die Antikörper gemessen werden. Und da kann man jetzt schon sagen, da gibt es Tests, die, werden, die verwenden Bestandteile des Virus gegen die wird eine schützende Antikörperantwort gerichtet sein. Also wenn man da in so einem Assay ein gutes Signal hat, also ein stark positives Ergebnis hat, dann ist man, hat man mit höherer Wahrscheinlichkeit ist man mit höherer Wahrscheinlichkeit tatsächlich immun gegen eine neue Infektion, als wenn man einen Assay verwendet, der einen ganz anderen Virusbestandteil verwendet. Also da ist Antikörperassay nicht dasselbe wie Antikörperassay. Das hängt sehr davon ab, welche Firma wieder gebaut ist. Und wie man diese komplexe Situation übersetzt in Immunitätsausweise, ich glaube, da werden wir noch ein bisschen mehr lernen müssen. Also ich würde jetzt mal so sagen, aus jetzigem Kenntnisstand heraus, könnte ich mir schon, schon existierende von manchen Firmen angebotene Tests vorstellen, wo man den Schluss ziehen kann, wenn einer in so einem Test stark reagiert, dann ist er wahrscheinlich immun. Dann kann man so einen Immunitätsausweis ausstellen. Ich kann mir aber auch andere Tests vorstellen, wo ich das nicht unmittelbar ableiten würde. Also, langer Rede, kurzer Sinn, auch das ist noch nicht ganz, ähm, auch da sind wir uns noch nicht so ganz sicher.
0: Mhm. Ja, vielen Dank äh, fürs heutige Gespräch. Wir haben viele verschiedene und sehr interessante Einschätzungen von Ihnen gehört. Ja, und wir freuen uns natürlich schon auf das nächste Gespräch. Herzlichen Dank. Nächste Dank. <lacht> Bis dann. Tschüss. Ja, tschüss.